0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast No Me Quedo Offline de Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Martina Piña y hoy conversaremos con el investigador Daniel Halberg para saber cómo reconocer la fatiga que produce tener múltiples reuniones diarias con videoconferencia y qué podemos hacer para evitarla. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Bueno, en el capítulo pasado conversamos sobre el cambio cultural que trajo la pandemia, ¿no? Y eh, en que un gran, una gran cantidad de personas hoy tiene reuniones por videoconferencia para evitar los traslados y que les rinda más su día laboral. Y bueno, eso ha llevado a que muchas personas tengan que participar de una mayor cantidad de reuniones virtuales, ¿no así? A pesar de que podrían ser presenciales.
1: Así es, conversamos sobre eso y trajimos un estudio de la Universidad de Stanford que explicaba los cuatro principales problemas que ocasionaba el estar tanto tiempo frente a estas reuniones virtuales.
0: ¿Y te parece si vas contando cada uno de esos problemas y, bueno, y las recomendaciones para evitar los riesgos asociados?
1: Excelente, mira, el primer problema que conversamos la semana pasada y que ahora lo vamos a traer, se relaciona con ser más conscientes de nosotros mismos al vernos de forma constante frente a la cámara, lo que se llama el efecto espejo, ya que es muy similar a esto, como que uno se estuviera viendo al espejo todo el tiempo, y eso obviamente que cansa, y que las personas se pueden estresar si es que se hacen más conscientes de la imagen. Y, para evitar que esta situación... No se estrese, los investigadores recomiendan usar la función de ocultar la vista propia que casi todas las plataformas tienen, donde básicamente lo que hace es que uno sigue en la reunión, sigue participando, pero deja de verse a sí mismo en esa camarita. Por lo tanto, sigue con la reunión, pero uno ya no se ve y de esa forma se evita mirar de forma constante y el estrés que ello puede ocasionar.
0: Ah, clarísimo. Bueno, ahí es muy sencillo, ¿no? Eh, perfecto. Vamos vale. entonces con el segundo aspecto.
1: El segundo problema era la cantidad excesiva de contacto visual en que las personas sienten que los ojos de los demás están todo el tiempo sobre ellos. Y esto, de acuerdo a los investigadores, causa una sensación similar a hablar en público, que a muchas personas les cuesta mucho. Y frente a esto... Eh, donde uno siente como que está todo el tiempo hablando en público y por lo tanto podría también expresarse, se recomienda sacar la opción de pantalla completa cuando uno va teniendo estas reuniones. ¿Por qué? Porque de esa forma se puede reducir el tamaño de la ventana y por lo tanto de la cara de los demás y se le da mayor relevancia al contenido, por ejemplo, que están presentando y no tanto a las caras de los asistentes y ahí de inmediato baja la ansiedad de la persona como que si estuviera hablando en público.
0: Claro, sí, enti entiendo lo que comentas y me hace mucho sentido. Eh, y ahora sí seguimos con la lógica que planteamos en el capítulo pasado. El tercer problema sería que al participar de reuniones en el computador, para estar enfocado uno debe reducir la movilidad, ¿no? lo que impacta en el desempeño cognitivo pero por lo que entiendo, no hay ninguna funcionalidad en las plataformas actuales que te permita moverte y seguir enfocado en la cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se puede solucionar esto?
1: A ver, tienes toda la razón. Lo que vimos la semana pasada que las personas que estaban muchísimo tiempo inmóviles frente a una misma situación o posición, efectivamente eh, mostraban Signo impacto de impacto de un menor funcionamiento cognitivo porque justamente está demostrado que se requiere cierto movimiento para poder activarse y para que la gente pueda participar y pensar mejor. Ahora, por eso, por eso, lo que plantean los investigadores, como bien tú dices, porque no se puede cambiar el funcionamiento de estas plataformas dado que uno tiene que estar ahí para que lo enfoque, es lo siguiente, recomiendan pensar más en la sala en que uno va a realizar la videoconferencia y en base a ello, por ejemplo, poner una cámara externa al computador o un teclado externo, ¿para qué? Porque ayuda a crear distancia y flexibilidad. Por ejemplo, una cámara eh, más lejana que no esté en el computador, en una parte de la sala como distinta, te permite caminar y hablar, ¿no, ¿verdad? Mientras uno sigue enfocado, a diferencia de cuando uno está solamente en el computador, que puede ser más complejo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de emular, de copiar lo que uno haría en una reunión presencial que de repente como que se para, que le duele la espalda, que necesita ir de acá a caminar un poco, y cuando uno tiene esa distancia pensando de antes, pucha, ¿cómo lo voy a poner? ¿A dónde va a estar? Para que, si es que me pasa esto, yo lo pueda hacer, se puede solucionar justamente el problema que plantean los investigadores.
0: Excelente, clarísimo. Y el cuarto y el último problema, ¿cuál sería entonces?
1: El cuarto problema que hablamos fue, era la comunicación no verbal. ¿Por qué? Los investigadores indican que el esfuerzo cognitivo es mucho más grande en las videoconferencias que en las reuniones cara a cara porque cuando estamos de forma presencial la comunicación no verbal, que esto quiere decir los gestos, las entonaciones la forma con que uno dice las cosas se interpretan de forma natural es decir, yo estoy frente a alguien y estas señales no verbales que uno emite, hace que la otra persona sepa, entienda, así ah, a mira lo que me quiso decir sin embargo cuando estamos detrás de una pantalla, tenemos que esforzarnos mucho más para enviar y comprender también estas señales lo que causa el
0: agotamiento. Claro, sí, pero frente a eso, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué consejo nos puedes dar?
1: Mira, los investigadores recomiendan cada cierto tiempo tomarse un descanso de la cámara. ¿Qué quiere decir esto? Apagarla. Disculpen, tengo que apagar un poco la cámara, uno la apaga, y de esa forma no está tan preocupado de cómo lo ve. Eso, acorde a los investigadores, ayuda bastante a reducir eh, este estrés que se puede causar.
0: Excelente. Bueno, muy buenos consejos, todos muy sencillos, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Eh, pero una pregunta, entonces, eh, ahora que uno debería hacerse, ¿no? Es saber cómo reconocer cuando tiene esta fatiga digital. ¿No? Porque si bien uno puede cuidarse con las ideas que nos diste, de todas formas deberías saber reconocer cuando te estás viendo afectado, afectada por esto, ¿no es así?
1: Exactamente. Entonces, ¿qué dicen los investigadores? Dicen que lo principal es el agotamiento después de estar mucho tiempo en reuniones virtuales. Uno ahí reconoce cuando de repente termina y como que te termina cansado o cansada, allá. Es el principal factor. Ahora, hay otros síntomas también. Explican, por ejemplo, eh, eh, síntomas físicos, eh, como dolores de cabeza, eh, también como un poco más de falto de energía, eh, pero también aspectos más emocionales, más emocionales, perdón, como irritabilidad, eh, como un poquito también de falta de concentración, y algunas veces se manifiesta con un malestar gastrointestinal, es decir, que nos duele el estómago. Y esos son elementos que debías emprender como la alarma y decir, chuta, puede ser que me estoy haciendo muchísimas reuniones virtuales y debería bajarla, o aplicar estas cuatro ideas que hablamos antes sobre los cuatro problemas.
0: Sí, bueno, importantísimo cada uno de los consejos que nos has dado. Muchas gracias, Daniel. Eh, y muchas gracias a cada uno, cada uno de ustedes por habernos sintonizado y los invitamos a seguir revisando más en www.zurich.cl con ideas, consejos y las mejores recomendaciones en educación digital para lograr el balance y el bienestar en un mundo digital. ¡Nos vemos!